0: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich, słuchają Państwo podcastu OSW, a dzisiaj będziemy rozmawiać o Litwie. Od lat pewnym tematem jest kwestia zapisu polskich nazwisk na Litwie i kwestia polskich znaków. I tutaj pewne rzeczy się zmieniły. I o tym właśnie, co się zmieniło. A co się nie zmieniło, i jak dzisiaj wygląda ta sprawa, i co doprowadziło do jednak pewnych zmian, o tym wszystkim będę rozmawiał z Bartoszem Chmielewskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy może właśnie od od tego, czym jest ta ustawa. Co zostało przyjęte i co ona zmieni dla dla Polaków na, na Litwie?
1: Dla Polaków na Litwie ona zmieni... Część ich sytuacji jedynie, ponieważ ta ustawa, która została przegłosowana przez parlament i zaakceptowana przez prezydenta, wprowadza możliwość wykorzystania kilku nowych liter w zapisach, w dokumentach o osobistych obywateli Litwy, co oznacza, że... Część nazwisk będzie mogła być zapisywana w formie m, oryginalnej, w formie m, z wykorzystaniem alfabetu łacińskiego, a nie w m, formie zwirtualizowanej, jak m, ma to miejsce do, dotychczas. Te nowe znaki, które zostaną m, zostały wprowadzone, to jest Q, X i W. Natomiast też m, o, jakby ona też zezwala na użycie dwóch znaków, a właściwie nie zakazuje, użycia znaków takich charakterystycznych dla mm, polskiego zapisu, na przykład jak czy, szy, ale też ym, takich zbitek ym, znaków jak NN. Więc na przykład imię Anna będzie mogło być Anną przez dwa N, a nie Anną jak dotychczas przez jedno N.
0: Mhm. Czyli na przykład pani o zmyślonym nazwisku Anna Szczepańska będzie mogła się tak nazywać i tak zapisywać. Nie, nie do, końca. Ponieważ, nie do
1: końca, ponieważ znaki diakrytyczne em, należące do języka polskiego, ale też do innych języków e, europejskich nie są częścią tej ustawy, więc takie literki jak EŃ, czy SI, czy CI, które na przykład występuje w nazwiskach litewskich Polaków, szczególnie czasem się zdarzy, że w nazwiskach kobiet na końcu, na końcu nazwiska jest ta litera, ci na przykład Mackoć, jest takie nazwisko, nie będzie mogła być zapisana w formie oryginalnej. I to rozwiązanie jest takim rozwiązaniem połowicznym.
0: Uh-huh. A dlaczego taka połowiczność tego rozwiązania?
1: Z tego powodu, że ta ustawa jest do, dociera, ta ustawa adresatem tej ustawy jest szersze grono osób niż tylko przedstawiciele mniejszości polskiej Likki. dlatego, że ta ustawa została przegłosowana, ale też procedowana w kontekście szerszego zjawiska, które dotyczy zapisu, oryginalnego zapisu nazwisk ludzi mieszkających na Litwie, obywateli Litwy, ponieważ od kilku lat powstaje coraz więcej małżeństw mieszanych. Litwinki wychodzą za mąż, za obcokrajowców. I powstaje problem, gdyż to nazwisko na przykład nie wiem, z Niemiec, ze Szwecji, z Francji czy też z Polski jest zapisywane w, litewskim, w litewskiej formie i dochodzi do problemów w, w pra- formalnoprawnych, gdyż nazwiska tych licyjnych, tych kobiet, które wychodzą za mąż, za obcokrajowców są zdeformowane.
0: Ale czy też jakby jest aspekt, czy to jest tylko ten... Segment, O którym mówiłeś, ten pragmatyczny związany z tymi problemami. Czy też jest jakaś kwestia powiedzmy zmiany mentalności i takiego bardziej w cudzysłowie luźniejszego podejścia do tych kwestii wśród Litwinów i że to już nie jest takim problemem jak kiedyś?
1: Spójrzmy na historię problemu nazwisk mniejszości polskiej na Litwie. On się ciągnie od 30 lat. On się ciągnie niemal od początku niepodległości. Kilka razy był już dyskutowany w litewskim parlamencie i na poziomie polsko-litewskim. Nawet został, został, ta kwestia została teoretycznie uregulowana w traktacie polsko-litewskim z lat 90. z 1994 roku. Natomiast ona nigdy w praktyce nie weszła e, w życie i to był, i to jest z, jeden z problemów mniejszości polskiej na Litwie, jeden z, cały, jeden z całego pakietu problemów mniejszości polskiej e, na Litwie. No i on rozwiązuje część tych, litew, tych, polskich, um, tych polskich postulatów, postulatów mniejszości polskiej na Litwie, ponieważ część osób zgodnie z tą ustawą prawdopodobnie będzie mogła sobie przywrócić nazwisko w oryginalnej formie. Ale jak spój- ciekawym czynnikiem jest to, że w końcu udało się tą ustawę przegłosować po, po wielu, wielu latach, ponieważ podobne ustawy podobne pakiety ustaw były już proponowane... Proponowane niemal w każdej, w każdej kadencji Sejmu, jak spojrzymy, tak wsteczką, mniej więcej 12 lat. Bo w 2010 roku taka ustawa miała być głosowana w trakcie wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego, właściwie w przeddzień jego tragicznej śmierci, i została odrzucona przez litewski parlament. Podobna ustawa była. Też proponowana w następnej kadencji Sejmu, kiedy rządziła centrolewica. Kolejne, kolejne projekty były proponowane też w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy hmm. Litwą rządził Związek, Litewski Związek Rolników i Zielonych, który był partią uważaną za taką propolską, ale też, też ten rząd Sauliusa Skfernelisa poprzedniej kadencji, miał do, bardzo dobre kontakty z Polską. Natomiast ta ustawa wtedy nie, nie została procedowana, została odłożona i, i nie było na nią czasu. I dopiero teraz, w, w trakcie rządów w Koalicji Konserwatywno-Liberalnej, ta ustawa została, um, została przegłosowana. Co ciekawe, jak wrócimy znowu do tego 2010 roku, to wtedy um, rządziła ta sama partia, co teraz.
0: To co się zmieniło, bo poparcie też, którym spotkała się ta ustawa jest bardzo duże, w sensie mówię w Sejmie, bo 82, zdaje się, posłów było za, przeciw było 37.
1: Po prostu zmienia się też podejście chyba Litwinów do do, do kwestii języka jako elementu tożsamości i języka jako świętości, ponieważ... ponieważ tak jak już wspomnieliśmy, coraz bardziej dotykają Litwę pro, pro, takie kwestie globalizacyjne właśnie, jak ci Litwini, którzy podróżują na zachód i wchodzą w związki małżeńskie, ale też po prostu w polityce i w społeczeństwie są nowe pokolenia. Dochodzi do, do, do zmian, zmian w myśleniu. No i można tutaj za przykład wziąć to, że jeszcze kilka lat temu myślenie o takiej ustawie było traktowane jako zbrodnia na języku i zbrodnia na konstytucji. Dzisiaj to mniejszość ma takie zdanie i tylko niewielka część, no właściwie tylko jedna partia opozycyjna masowo zagłosowała przeciwko tej ustawie. No i to jest uelastycznienie w ogóle traktowania języka jako elementu tożsamości na Litwie.
0: Czy zatem ta ustawa jest początkiem pewnej drogi, czy i czy Polacy teraz na Litwie, jak rozumiem, będą chcieli pójść za ciosem i czy jest szansa na na to, żeby już w pełni te, te, te zmiany przeprowadzić, żeby te nazwiska polskie, i nie tylko, bo nie chodzi tylko o Polaków były, mogły być zapisywane zgodnie z formą oryginalną?
1: To jest złożona kwestia. Mi się wydaje, że raczej że... Znaczy, mało prawdopodobne jest to, żebyśmy mogli mówić o kolejnej ustawie jeszcze w tej kadencji Sejmu, ponieważ Zobaczymy, jak obecne prawo wejdzie w życie, ponieważ to nie jest tylko kwestia tego, że to prawo zostało przegłosowane i zaakceptowane przez prezydenta. Po pierwsze, jeszcze to prawo musi faktycznie wejść w życie. To znaczy, że muszą być przygotowane rozporządzenia, ale też to są kwestie techniczne. Jeżeli mówimy o o zmienianiu dokumentów, zmienianiu zapisów w dokumentach, to też urzędy muszą się do tego dostosować. To też są kwestie budżetowe tego, czy czy instytucje państwowe będą miały pieniądze na wprowadzenie tego nowego prawa w najbliższym czasie i jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. Czy drugą kwestią jest też to, że to już już przekroczono pewną granicę i jak można spojrzeć na wypowiedzi niektórych polityków, to to jest dla nich dość duża zmiana i i raczej nie są gotowi na na kolejne ustępstwa czy kolejne zmiany w, w prawodawstwie, więc ja bym zakładał, że kolejną taką dużą zmianę zobaczymy dopiero za kilka lat, ale... Ta nowa ustawa jest takim światełkiem w tunelu, i, i to pokazuje, że, że ten, to, ta sytuacja pewnie prawdopodobnie będzie się zmieniać z czasem, ponieważ to kropla drąży skałę. No, i dokonano po 30 latach wręcz przełomu. No i teraz już będzie moim zdaniem łatwiej.
0: Mhm. I jak rozumiem, możemy powiedzieć, tak, żeby taki akcent optymistyczny dać, że to jest znak dobrego zjawiska w podejściu na Litwie do mniejszości polskiej?
1: To jest pewna pewna zmiana, ponieważ to nie jest jedyny problem, jedna kwestia, która jest jest kwestią mniejszościową nierozwiązaną, jest jednym z oczekiwań mniejszości polskiej, która nie jest rozwiązana od tych trzech dekad. Możemy powiedzieć tak, że to jest, to jest jakiś, jakaś zmiana w podejściu do, do tych postulatów mniejszościowych. Natomiast większość innych postulatów raczej z powodów i politycznych, ale też z powodów technicznych nie zostanie raczej w najbliższym czasie tak szybko rozwiązana.
0: Jakie to są kwestie?
1: To są kwestie chociażby użycia języka polskiego jako języka pomocniczego w gminach zamieszkanych przez Polaków. Na przestrzeni lat też podały postulaty wprowadzenia nazewnictwa w dwóch językach i czy choćby kwestia najbardziej trudna i najtrudniejsza odzyskiwania ziemi i kwestia reprywatyzacji ziemi na na Litwie. To są to, to ostatni, ten, ostatnia, ten ostatni postulat ze względów formalno-prawnych, ale też um, technicznych jest um, bardzo trudny do realizacji, ale też nie ma woli politycznej, żeby, żeby go zrealizować. A jeżeli chodzi o same nazwiska, no to e, ciekawą kwestią jest też to, jak wiele osób skorzysta z tego prawa Bo po pierwsze, tak jak już wspominaliśmy, to są tylko trzy litery i dwuznaki. Nie wszyscy będą mogli swoje nazwisko przywrócić do formy oryginalnej, ale też prawdopodobnie niektórzy mogą tego nie chcieć robić ze względów technicznych, bo jeżeli spojrzymy na podobny przypadek, ponieważ w Polsce mniejszość litewska ma taką możliwość zapisywania nazwisk w oryginalnej litewskiej formie, po wprowadzeniu takiego prawa nie było masowego masowego ruchu polskich Litwinów, którzy którzy zmieniali nazwiska na na litewskie, imiona na litewskie. Więc to też jest kwestia samego wyboru obywateli Litwy na pewno, Część, jak patrzy patrzy chociażby na dyskusje w mediach społecznościowych, to część już zapowiedziała, że po wejściu ustawy wraz z 1 maja złoży wnioski o o zmianę zapisu. Natomiast jest to kwestią, czy, czy to będzie jakiś ruch masowy. Ja na przykład wątpię, żeby to był ruch masowy.
0: No dobrze, to będziemy będziemy to na pewno śledzić, ale też inne kwestie związane z polską mniejszością, te o których których wspominałeś. Aby być na bieżąco zapraszamy na osw.waw.pl, tam analizy między innymi właśnie Bartosza Chmielewskiego, ale też innych analityków na tematy związane z państwami bałtyckimi. Dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.vaw.pl.